0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine,
0: anime y mucho, y mucho más. más.
1: Inicia en los 127 Exabytes. Muy, pero muy buenas tengan todos y todas a un nuevo programa de Exabytes. Yo soy Eduardo y hoy... Mmm, con un programa en donde... Si antes yo me he quejado, hoy me voy a quejar más, pero yo sé que no voy a estar solo porque quien me va a estar acompañado también tiene muchas cosas de que quejarse. Y no pierdo más el tiempo, presento de una vez a Nilu. ¿Cómo estás?
0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo por mi parte estoy, pues... Vamos a ver, tengo mis, mis opiniones respecto a esto, lo que es el DC Fandom 2021, que pasó el, el sábado pasado. No quiero solo quejarme, voy a tratar de ser el yin y el Jan de esta, de esta situación con Eduardo, ustedes ya lo conocen, pero vamos a ver qué fue lo que nos dejó el DC Fandom este pasado fin de semana.
1: Este pasado 6 de octubre, así si es que, a diferencia del DC donde del año pasado fue solo un día y duró más o menos 3 horas 45 minutos. El año pasado fue sábado y domingo y casi todo el día. A pesar de que hubo mucho relleno, en esta pues, no fue la excepción, eh, pero hubieron anuncios diría yo que importantes o al menos emocionantes hasta cierto punto, pero de verdad que este año fue como, el año pasado lo hicimos bien, este no importa, hagámoslo lo que salga, igual ay es que no sé, no, 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 no entiendo por qué, si no tenés que enseñar o, o no tenés el, el material o la como le digo algo que... Re, si no tienes la
0: carnita para que eh, trata de enseñarla
1: si exacto, no la tienes sí, Exacto, <risa> eso mismo o sea, para qué, para qué hacer perder el tiempo a la gente y al final también meter más relleno de lo que era, de lo que fue el año pasado uh -huh. este, incluso cosas como, como, qué sé yo esto, detrás de escena de o de detrás de cámaras de, de grabaciones, de set de grabaciones de películas que sí vienen a futuro pero que todavía no tienen ni siquiera para sacar un tráiler o arte conceptual nada o sea ni un teaser ni siquiera el, el personaje con o el actor con el con el traje del personaje pero bueno empecemos porque la lista es larga y pues hubo un anuncio acerca del Arrowverse que pucha pobrecito este este universo de series porque yo siento que ha ido de mal en peor, eh, hubo como una entrevista en donde estuvieron los actores de la serie original de Smallville, eh, en este caso los que interpretaron a, a Superman y a Lex Luthor, hablando como anécdotas de, de grabación, eh, cosas que les habían pasado mientras estaban grabando la serie y todo esto porque se cumplieron 20 años de, de, de que se estrenó la serie pucha que de verdad que qué montón de, de tiempo que ha pasado
0: increíble también me está impresionada que haya pasado ya 20
1: años sí 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 y que bueno en su momento fue una serie pues bastante exitosa no sé cuántas uh -huh. temporadas tuvo pero fueron bastantes y pues anunciaron que va a haber una serie animada eh, a modo de continuación más o menos, con eh, algunos de los actores originales eh, prestando la voz a, para los personajes, y pues es, esa fue la noticia, que yo siento que lo hubieran puesto y a esto es a lo que, con lo que me refería de que no tienen nada que mostrar pongamos una entrevista o, o una charla entre estos dos actores, contando sus vivencias mientras grababan para después nada más llegar y decir sí, vamos a hacer una serie en algún futuro y ahí vamos a estar
0: Sí, yo creo que y pasó, como usted, usted ya lo mencionó pasó en todo el evento que era esa falta de no sé, yo lo veo como una falta de preparación, fue como tenemos que cumplir como el itinerario tenemos que mostrar algo porque todo el mundo muestra algo, todo el mundo es eventos virtuales entonces hagamos un evento virtual pero Queda como ese sin sabor, porque como vos lo decías, o sea, al final este año fue solo un evento virtual de cuatro horas, de esas cuatro horas eh, vimos cosas que ya se sabía o cosas que ni siquiera se prepararon, o sea, trataron de desmontar un poco algo con lo que tenían, eh, entonces eso no, no deja muy, muy bien a la compañía ni muy bien al, al fanático de, de DC, ¿verdad? como deseando más, con respecto a lo de la serie, yo te voy a ser honesto, yo no vi por completo, Smallville. vi como una que otra cosa, porque lo pasaban a cada rato, como por canal, creo que era canal 4, canal 11, era una cosa Uno que año y pasaban y pasaban y, pasaban, y pasaban. entonces yo vi y no vi, sinceramente, vi y no vi, entonces, eh, me parece interesante que lo vuelvan a hacer, lástima que es eso, de que Quizá un futuro, vamos a... O sea, no quizá, en teoría va a darse, pero no tener fechas, no tener algo realmente claro, al menos un teaser, un trailer, que es lo que muchos los fanáticos esperan, te da como un sin sabor a las personas que querían un poquito más de información.
1: Yo igual que vos, a veces la veía, a veces no. Recuerdo que la daban antes de que empezara la WWE. Entonces a veces la ponía como para hacer tiempo. Aunque sí recuerdo que vi la última temporada nada más para ver ya, digamos, a, a Clark con el traje de Superman, que al final ni no. siquiera salió. O sea,
0: sí, eso fue lo que yo siempre me quedé así, como Smallville DC es Superman puerto.
1: Y qué exacto. más, <risa> qué más. Vamos a relleno, porque yo no sé si vos, eh, Anilu, la has visto. Yo creo que está en HBO Max, pero nunca he tenido como la curiosidad por, por, por verla, eh, la serie Stargirl, que lo que hicieron fueron que, que tiraron un tráiler para los dos los últimos dos episodios que quedan de la, de la temporada, o sea a, a ese punto, hacer sí, tráiler no, no, de, de episodios sí, algo que que ya va a venir. ajá algo enseñame, no sé un tráiler de una segunda temporada o bueno, de la temporada sí. que, que, que viene, no, me enseñas un tráiler de episodios que ahorita se estrena Ay, bueno, y es que también a no sé, siento que es un personaje que si bien no es tan conocido la serie tampoco le hace mucho eh, mucha justicia
0: Sí, en mi caso es como dijiste lastimosamente un punto que tengo, digamos yo en desventaja con respecto a lo de DC, es esta es este vínculo con HBO Max yo no tengo lo que es HBO Max, entonces obviamente dile no a la piratería entonces es complicado en ese sentido eh, hay ciertas cosas que estoy viendo que van a venir como unas películas que ahorita vamos a mencionar, que me da ganas como de probar HBO Max, porque he escuchado que tiene una que otra cosa interesante pero la serie no ha tenido mucho pegue tampoco no ha tenido muy buenas críticas de personas en las que confío la crítica en, entonces no, no puedo decirte, y aparte de eso de mostrar como vos decís, un teaser de unos episodios, ni siquiera es que me están diciendo que va a haber una segunda temporada, o me están diciendo de un futuro proyecto, quizá película de la serie, no, nada más me están diciendo, ahorita termina y aquí está lo que viene ok, gracias
1: exacto, este yo por mi parte, sí, sí tengo HBO Max, pero fue digamos que por impulsión que, que lo que, que lo pago por impulso eh, no, y por está barato, son dos mil leones, pues, tan, tan pegados del techo, pero eh, digamos que lo, lo, lo uso muy poco y, lo que, y para lo que lo uso son para series de HBO, no es ni siquiera para cosas de DC o que tenga que ver con, con este ay, es que, no, es que aquí no es universo cinematográfico, es pues. bueno, este Arrowverse y, el, y estas películas de superhéroes que hay regados por todo lado de, de, los, de, de DC, entonces como la siguiente serie que también anunciaron, que uh -huh. yo siento que esta sí la debieron haber cancelado en la primera temporada por la salida de la protagonista y es la de Batwoman uh -huh. que uh -huh. a ver la, la, la serie no la he visto tampoco no es un personaje que a mí me llame mucho la atención a, a pesar de que pertenece digamos al, a la línea de Batman eh, pero sí siento que debió haber terminado con eh, la salida de la actriz que interpretaba a Bad Woman en la primera temporada eh, no recuerdo por qué salió, creo que fue por problemas con, con ahí los rodajes y la producción la verdad no, no recuerdo trajeron a otra actriz eh, para que tomara ese rol y aquí yo, de verdad, que, es que se nota que las series de DC tienen un presupuesto bajo porque introdujeron a este personaje de Badwin y el traje que sale en la serie se ve feo o sea, se ve como un mal como un, como un buen cosplay que a la persona que lo estaba haciendo no le dio chance de darle como los toques finales y se ve plasticoso, o sea, no se ve como una armadura, se ve, se ve como algo plástico como los trajes, es que todavía los, los de los Stormtroopers se ven bien a pesar de que se ve plástico se, o sea, uno entiende por qué es que se ve así, pero es que en esta, en esta en esta serie en los tiempos que corremos que un traje, se supone que es un traje súper tecnológico porque lo hizo Lucius Fox, uh -huh. que se lo ha hecho a su hijo porque Badwin es eh, el hijo de, de Lucius y, y, y me, me entregas un, un cosplay con lucecitas, pero que se ve plástico, se ve falso, no, no se ve como una armadura, cuando realmente es lo que es, al menos en los cómics.
0: Sí, yo, como te digo, sinceramente, ese, ese tipo de cosas uno lo nota mucho y a uno no le da ganas de, de poder continuar viéndolo porque visualmente hoy en día hay mucho, o sea hay demasiada, gente súper talentosa y ver ese tipo de detalles como los que vos mencionabas, ahora nada más lo único que le quitan es como el impulso y más bien lo único que da es pie a hablar mal de la serie, en vez de poder hablar bien de ella, porque lastimosamente, si la serie en contenido no está dando mucho, entonces nos vamos a los pequeños detalles que a lo mejor uno diría, bueno, y si es que tiene una actuación fenomenal y la trama es increíble Está bien, no importa, el traje no es la mejor calidad, pero el contenido es excelente. Lo que pasa es que no solo se ve el bajo presupuesto, sino que también se ve una pobre calidad, entonces es complicado. Yo, sinceramente, lo que son series de DC, estoy como, así como, contame más, Edu, porque yo, sinceramente, lo que son series, muchas no las he visto. He visto más, por ejemplo, una que pronto vamos a ver, que es de Flash, esa sí la he visto un poco más pero las demás, vamos a ver hoy en día hay tanta serie y DC no me está llamando comparado con Marvel por ejemplo
1: y, y eh, qué, qué bueno que decís eso porque haciendo tal vez una comparativa rápida DC tira mucho tira, tira más a cantidad mientras que Marvel tira más a calidad eh, uh -huh. porque o sea ¿Qué series tenemos de DC? Bueno, la que ya mencionaste Flash. Eh, tenemos Arrow, que bueno, ya se ya terminó. Está esta de Bad Woman. Está Stargirl que acabamos de hablar. Eh, esta Legends of Tomorrow. Uh -huh. eh, Doom Patrol. Titans. O sea, yo super eh.
0: Supergirl.
1: Yeah, sí. Luis y le, eh, Luis Clark y Luis. O Luis y Clark. No sé cómo, cómo se llama. Pero ese es otro también. <risa> o sea, y. Sin contar las animadas que se vienen, que hay una muy interesante, que más adelante también uh -huh. hablaremos. Eh, y tras de eso muestran un tráiler, aquí sí mostraron un tráiler de, de la siguiente temporada, como con una temática de película sesentera. Como 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 un tráiler de alguna película de estas de Austin Powers.
0: <risa> sí, sí, entiendo la referencia.
1: Ajá. De, con un personaje que yo en mi vida he conocido, que se llama Beth Kane, que tengo que decir, o sea, yo vi ese tráiler, primero la temática no me gustó, y segundo, por cómo es este personaje, por lo que se puede ver, o sea, a mí me dieron más bien ganas de, si no tenía ganas de verla ahora menos. Se ve que es un personaje necio, como, como molesto. Ay, es, mo, ah, exacto, molesto. Hay ah, otra palabra, es que iba a decir juega vivo, pero es que no, no, no sé qué, sí, eh, qué, qué otra palabra pueda acompañar. Eh, ¿Prepotente
0: o.? Esa, okay.
1: Prepotente. Y yo dije, no, 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 la verdad es que muchas gracias, Perú. Pero, pero no gracias. Pero exacto. Eh, vamos a Legends of Tomorrow, que una que ahorita mencioné que celebraron eh, su... que llegaron a, a 100 episodios. Eh, la verdad es que,
0: 100.
1: Bueno, esta es una, una serie que, que si ha pegado, pues, ya ha tenido buen pegue con la gente. Uh -huh. Repito, no es tampoco mi tipo de serie. y, y La verdad es que el, todo el Arrowverse no es para mí, a pesar de que empecé a ver Arrow, pero la dejé como a la tercera temporada. Eh, y también lo que hicieron fue como mostrar este... Un, un fragmento por segundo de estos 100 episodios uh
0: -huh, que, que,
1: que, ajá, que, que han podido sacar y que aún quedan también eh, dos episodios por emitir de la, la temporada actual y pues nada más eh, viene también un, un crossover que se menciona más adelante la vamos a mencionar en, en la de Flash pero primero vamos a la de Supergirl que aquí si sí viene una para los que la siguen, una noticia importante que ya es la última temporada que van a, a sacar.
0: Sí. sí, están hablando de que ya va a haber un episodio doble el 8 de noviembre y que con eso ya estamos diciéndole adiós a esta serie de Supergirl, lo cual me parece que también tener tantas series en emisión al mismo tiempo, como vos decís, no sé si sea lo mejor, quizá DC se va mucho a lo nicho Probablemente una persona bastante fanática de todo el tipo de cómics que tiene y sí, a lo mejor tenga sus diferentes eh, superhéroes que quiera seguir y está la serie, entonces veo esa serie pero no sé qué, qué, qué tan buena apuesta será para eso, por ejemplo una Supergirl yo siento que es más conocida es un hombre que a uno le suena más eh, al parecer eh, ya le están dando conclusión lo cual también me parece bien porque darle mucha larga al asunto puede ser bueno y a la vez malo entonces para todos los fanáticos ya saben que para el 8 de noviembre esténse preparados porque concluirá esta serie de Supergirl
1: Sí, eh, pues mal por los fanáticos pero en parte como vos lo decís eh, lo mejor a veces es darle ya un un final más habiendo tantas series ahorita y que también seas un poco enredado cuando salen estos crossovers y estos eventos porque tal vez el evento en sí eh, lo detona alguna situación de una serie que vos no seguís y claro tal vez te dan una explicación ahí medio resumen pero no es lo mismo que seguir el hilo de todas las series que de hecho yo me acuerdo ya pero ya eso fue hace bastante tiempo que me encontré como un artículo en donde daba como toda la línea temporal de todas estas series y como más o menos verla y, y o sea era así como ves el episodio 1 de Flash y después te tenés que saltar al episodio 15 de la no sé qué temporada de Supergirl y después te tenés que volver a la temporada 3 de Arrow no, 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 no era un desmadre y eso es lo que yo digo que más bien bien por por quien lleva toda esta, esta, esta línea creativa pero para uno sí es bastante complicado y enredado de llevar el hilo de todas estas series más cuando hay este tipo de eventos que ahora, ahora sí, Anilu una serie que por lo que me diste a entender la has visto que es la sí, de Flash
0: sí, exacto bueno, aquí se empezó a mencionar ¿verdad? que la Flash eh, va a seguir va a seguir la serie, y aquí viene una parte muy importante, porque dice que a mediados de noviembre se va a empezar a incluir personajes de Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e incluso Black, Black Lightning, entonces ahí ya podemos ver que quizá ya está tomando forma todo este montón de series que está teniendo DC, y estamos viéndola en una serie que para mí ha tenido bastante renombre, ha tenido buena crítica, que es The Flash.
1: Aunque... Okay. Entonces... Decime Siento vos, que no va mal. A, a eso a eso, a eso eso te iba a preguntar. Decime vos si la serie todavía funciona o ha decaído. Ya no es como antes.
0: Mira, ya vamos por una season 8. O sea, ya vamos por una temporada. Yo estoy un poco atrás, pero ya hay cosas en donde uno ve que estiran, estiran. Y yo no sé, me da la sensación de que este crossover quiere levantarlo. O sea, como como que volver a, a mantener a, al fanático, a la expectativa y ya más bien darle un sentido a todas, quizás las series que mucha gente puede seguir del mundo de DC más si es el fan número uno de DC
1: a mí me sorprende que Flash que tal vez no es tan popular como Superman o Batman o, o, o La Mujer Maravilla eh, pero es un miembro de la Liga de la Justicia y que tenga serie y de hecho película que también más adelante más hablaremos un poquito de eso que actualmente creo que es el único personaje que tiene esas dos su serie y su película, claro con dos actores completamente diferentes
0: diferentes sí, eso, eso es muy interesante y de hecho me da mucha Mucha risa porque en, la, en los mismos, digamos, comentarios, ¿verdad? Se ve que ya en esta season que va a venir, ya van a llegar las esperadas botas doradas que completarían finalmente lo que es el traje y ya convertirlo literalmente en la copia que no ven los cómics de Flash. Entonces, es muy curioso que si no se pone a pensar, pucha, tengo ocho temporadas y hasta ahora voy a ver el traje completo. <risa> ¡Wow! O sea, este hombre ha tirado como en serio más de 100 horas, no sé cuántas horas solo para tener el traje completo. Y por otro lado tenemos la película, que a como vos decís son dos actores diferentes y yo sinceramente de todo el DC fandom debo admitir que sí estoy esperando mucho lo que es la película de Flash. Más que todo por el actor principal, porque Ezra Miller, este, yo lo comenté en, en uno de los... Eh, programas pasados que tuvimos, cuando estamos viendo los, las, eh, las películas y series y cosas que iban a venir pronto en este año, y Ezra Miller es uno de mis actores preferidos, entonces, es uno que en donde estoy más bien esperando con ansias, no la temporada de la serie, sino la película.
1: Eh, me robaste la pregunta. Bueno, ya me contestaste lo que te iba a preguntar. Me adelanté, es que sí, voy
0: como Flash, así como 20 eh, sí, sí, pasos sí, adelante.
1: Literal, ¿cuál de los dos Flash te gustaba más? Pero bueno, ya, ya me contestaste. Eh, <risa> rápidamente, dos noticias eh, de dos series más. Eh, ya se grabó la segunda temporada de Superman y Luis. Esta era la que dije: Superman y Clark. No, perdón, Clark y Luis. Era Superman y Luis. Eh, sí. Y pues eh, está prevista para estrenarse el, el próximo año, en el 2022. Y una serie nueva, otra más. Es que, escucha, como terminan una, inician otra. Esta se llama Naomi. Eh, también está pensada para el próximo año, 2022. Eh, fue un thriller, un tráiler pues cortito, eh, cortito, no mostraron mucho por lo que explicaron, pues es un personaje no sé qué tan nuevo, pero es reciente y bueno, es de una joven, adolescente, afroamericana que tiene poderes es así que de hecho me hizo gracia porque le hicieron una pregunta a la actriz que va a interpretar este personaje y le dijeron así como ¿qué diferente tiene este superhéroe a los demás? y yo pues da es igual a un montón, o sea es ver, incluso me recuerdo cómo era Static Shock, pero en femenino. Mm. Y Static Shock tampoco es que... ¿Y qué respondió pregunta. ella? ¿Ella pudo
0: mm. responder? Sí, sí no, respondió, no
1: sí, respondió. respondió sí, sí respondió, pero típica pregunta así como, no, es que es una muchacha joven, de familia, no sé qué, que está estudiando y se esfuerza por ser mejor. Típica respuesta genérica. O sea, no fue como... <ríe>
0: mucho, no sí, sí, sí,
1: sí. Este, lo único que sí me sorprendió es el parentesco entre la actriz y el personaje de cómics sí está como bastante eh, apegado igual de ahí no sé, habrá que ver cómo sale eh, el próximo año y una que sí va a tener un un billete más grande va a tener eh, más dinero en producción es una serie que ya también se había anunciado desde hace tiempo y es la de Peacemaker, interpretado por John Cena que ya uh -huh. interpretó este papel en la pasada película de Suicide Squad y que pues bueno, la, esta va a ser estrenada en HBO Max el 13 de enero del próximo año entonces no falta mucho para verla está dirigida eh, por eh, James gong el que dirigió Suicide Squad entonces eh, podríamos, podríamos esperar de hecho eh, una serie similar a la película en cuanto digamos a acción eh, tal vez un poco de gore y comedia hablando también de que bueno tomando en cuenta de que la serie se va a estrenar directamente en esta plataforma y que pues digamos, pueden tener, darse más libertad en ese aspecto. ¿Vos qué esperas de, de esta serie?
0: De eh, Peacemaker, mira, yo lo que vi, de hecho, del trailer, me llamó la atención. Siento que, vamos a ver, empezando que es John Cena y no sé, visto tantos memes y tantas cosas, entonces es como una persona que a uno se le queda como grabada, ahora verlo, ¿verdad?, actuando eh, Siento que tiene mucho ese estilo Suicide Squad de ser como antihéroes villanos. Que, verdad, el personaje principal es una persona que no necesariamente es como mi superhéroe o la persona que yo me sienta confianza en que me salve, pero la historia puede ser interesante. Realmente, lo que se ve al inicio se, se nota como ese sarcasmo que tiene el personaje principal, John Cena, interpretando este Peacemaker. Y me gustó visualmente, lo vi como muy bien comparado con otras series, como estábamos conversando de este eh, bajo presupuesto que se ven ve otras en donde el traje no se ve bien, siento que en Peacemaker sí están consiguiendo una, una puesta en escena mucho más detallada o quizá por lo menos mejor a la vista, más, más coherente con lo que uno esperaría de una empresa tan grande como DC.
1: Es correcto, también eh, se va a contar con la presencia de un nuevo personaje que se llama Vigilante, uh -huh. eh, que entre los dos son básicamente pues antihéroes y es como ver un Capitán América eh, pero no tan bueno pero más sí, o menos por allá. ¿no?
0: Exacto, creo que eso es una de las cosas que me gusta, de lo que me, lo que me llama la atención, me gustaría ver The Peacemaker en enero del 2022, que se va a estrenar como lo mencionaste, porque al final de cuentas va a salir tanto Peacemaker como Vigilant, que ambos son antihéroes. Vigilant es lo mismo esto de que aunque él es un héroe por estos mismos enredos eh, mentales o quizás conflictos emocionales que él tiene, eh, no es tan bueno como la gente esperaría para ser un superhéroe, entonces más bien tenemos un antihéroe y este tipo de personajes siempre me han llamado mucho la atención siempre siento que tienen como una historia por lo menos un poco diferente a lo habitual o lo que uno está acostumbrado normalmente de un superhéroe
1: correcto y ya finalizada la series vamos a entrar entonces a terreno de, los, de las próximas películas Ahora sí, diríamos que ya entramos a la carnita, a lo rico, a lo que mucha gente espera y pues tuvimos un vistazo a la próxima película de Black Adam en donde La Roca va a interpretar a este personaje pues para los que no sepan más o menos quién es Black Adam pues es un Shazam malo Un eh,
0: marvado
1: Exacto la película está eh, pactada para el 29 de julio del próximo año, también 2022, y pues eh, pudimos ver eh, los, los, ¿cómo se llama? los logos o los símbolos de algunos de los mm -hmm. héroes que van a aparecer eh, Black Adam al principio había pertenecido a la Justice, Justice League Society, si no me equivoco entonces vamos a ver superhéroes que eh, pertenecieron a, este, a esta agrupación y también se dio el anuncio de que Doctor Fate va a aparecer y va a ser interpretado por eh, Pierce Brosnan ese mismo quien no fue en su bien. momento 007 eh, ya más o menos pudimos ver a La Roca también con el traje eh, bueno ella es que es La Roca y ese tipo tiene músculos y los músculos eh, Anilou,
0: bueno, con la edad, o sea, ya no, la sí, roja, sus años mozos han pasado, pero le sigue dando duro al gym probablemente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, de, de, se, de ve muy, sí, se ve
0: muy, muy, muy impo imponente realmente con es, el
1: traje. Correcto, de hecho está más, eh, escucha, es que no puedo decir la palabra, pero ustedes se imaginarán, está más musculoso que antes. Este sí. Anilu, vos, ¿vos de esta película te llama la atención...? ¿O ves una más del montón?
0: Mira, me, me gusta de, de, lo que es, bueno, primero, no me, nunca me ha desgustado La Roca actuando, cosa interesante, sabiendo que empezó como una persona que tenía que ver cero con la escena de, de los cines y todo esto de actuación. Ahora... La historia de Black Adam, ¿verdad?, como esto, que es un chazam que después llega y más bien se vuelve un chazam malvado, entonces me parece que puedo esperar una buena, pues, o sea, realmente quiero verla, esperaría que fuera una buena película o al menos una película que no la califique como con un dos o un uno, porque siento que tienen dónde agarrar, o sea, eh, ya vimos la primera de Shazam, tuvo muy, muy buena acogida por parte del público, por parte de la fanaticada, claro, era un Shazam, un niño, una persona que todo el mundo se siente relacionada con, muy familiar, muy family, muy, muy, ¿cómo es? Eh, family friendly, muy dado a amistoso. familia, muy dado a ser, exacto, muy amistoso, pero ahora por otro lado vamos a tener a Black Adam, que es como la otra moneda de ok, hagámoslos para más para adultos hagamos este chasam antes del que todo el mundo conoce pero no es un chasam bueno
1: a mí me da un poco de miedo un
0: poco de miedo, no, 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 no se preocupe no sale de la pantalla
1: no, 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 no. Me, 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 da un poco, me da un poco de inquietud entonces me inquieta un poco no, bueno, eh, no, 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 le
0: inquieto.
1: me inquieta un poco la roca como Black Adam porque no sé qué tan bien se adapta él a un personaje malo, uh -huh. porque yo no sé si vos viste en su momento la película de Doom donde él al final se hace malo y no le queda, o sea es como mucho, mucho le criticaron mucho le criticaron a John Cena el papel que hace de, en, en esta última de Rápidos y Furiosos que es un personaje malo y que se, se ve que no le sale la maldad, se ve que no puede hacer un papel de malo, por eso en esta de, de Peacemaker, le queda un poco mejor, porque eso si bien no, no es un villano como tal, pues se puede relajar un poco y puede hacer como más chistecitos y cosas así, lo mismo con La Roca yo no recuerdo haber visto a La Roca en un papel de malo solo en esa de Doom, y bastante mal le fue, ahora Estamos hablando de una película de hace mucho tiempo y La Roca D ya tiene su caché, ya tiene su historial, uh -huh. ya ha hecho varios papeles. Puede que eh, haya aprendido bastante y que vaya a ser un buen papel en este caso. Pero bueno, solo el tiempo dirá y al menos también que no hay que esperar tanto como la de Shazam, que es así. Más adelante que la comentemos, va para largo. Una favorita tuya, Anilu, que ya mencionaste... La película de Flash eh, Mostraron un tráiler En donde se deja ver Un poco el Batman de, de Keaton Es que se me olvidó el nombre Solo me acordé del apellido eh, Michael Keaton de, Ah, ok, Michael uh -huh.
0: Keaton Sí, bueno Dale, primero empezamos Empezamos, entonces
1: pues comento No, 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 pues en el tráiler Pues se ve que la película va como por el lado de, de este eh, de este arco de Flashpoint uh -huh. eh, vemos también una versión alternativa de Supergirl vemos una otro, vemos de hecho dos Ezra Miller interpretando uh -huh. el mismo personaje un Flash de otra tierra eh, más o menos se deja ver Reverse Flash pero no, no sale por completo y lo mismo con este Batman de Michael Keaton que ya había salido un, un arte con, conceptual, perdón el año pasado de hecho en donde se veía pues el este Batman de la primera película de que eso fue como en el 88 89 de Tim Burton eh, sí. y al final dejan ver como que va a aparecer también el Batimóvil clásico es, digamos que es por lo único que me llama la atención esta película por ver al Batman de Michael Keaton y que también está confirmado el de Ben Affleck. Entonces, ¿quién sabe cómo irá a salir? Pero claro, la película no trata sobre estos Batman, trata sobre el Flash. Ahora sí, Anilu, decime vos.
0: Bueno, para terminar un poco y la idea es que estaba diciendo sobre este, bueno, ese Batman de la Tierra 89 de Michael Keaton, eh, ahí se habla mucho de que no se sabe, se cree que Barry Cara son de esa misma tierra que Tim Burton creó. Yo siento que eso es algo muy bueno, porque de las mejores películas de Batman, ha sido la dirigida por Tim Burton. Y es uno de mis directores preferidos, dicho sea de paso. Entonces, yo siento que es algo en donde se están agarrando y es una muy buena base. Por otro lado, también lo que es eh, Ezra Miller, a mí en la primera película que apareció como Flash, sentí que le estaban dando un personaje, o no no lo era el personaje, sino que como lo estaban presentando, era como alguien tonto, como alguien, no sé, como un adolescente cómic. patético, sí, no sé, y, y a mí me, no me gustó para nada, no me gustó para nada porque para mí Ezra Miller tiene mucho potencial como actor para ponerle un papel así. En esta película, bueno, en el teaser, realmente ni siquiera es un teaser, porque al inicio, si ustedes buscan el video, sale Ezra Miller diciendo hasta el momento no tenemos suficiente material para crear un teaser, que es todo lo que hemos hablado de Cif, del, de, del DC fandom, ¿verdad? que era como que no estuvieran preparados, algo extraño. Eh, él dice no tenemos, pero yo junto con el director, creo que dice, eh, montamos estas escenas, que es realmente como un, un, un corte de escena de lo que hemos tenido, para que ustedes se den idea, porque ni siquiera es un teaser ni un trailer al parecer. Entonces, me impresionó porque realmente les quedó muy bien, o sea, eh, me quito el sombrero y si tuviera. <ríe> y el asunto es que eh, siento que en esta Ezra Miller va a poder interpretar muy bien un Flash con conflictos emocionales, que es como de las mejores cosas que él sabe hacer como actor, y uh -huh. va a mostrar eh, esta parte de Flash que a, mucho, a mucha gente le puede gustar, ¿verdad? Como, como esto, también no solo el hecho de que va a ser el famoso, bueno, lo que se está pidiendo es como que va a estar asegurado una adaptación de este famoso cómic de Flashpoint, yo siento que esto de que va a salir eh, su encuentro de Barry visitando eh, a su madre, que está de hecho interpretada por una actriz española que se llama Maribel Verdú, entonces, ahí ese tipo de sneak peeks que dicen, ok, vamos a desarrollar el personaje de Flash en un amplio aspecto. No solo una vinculación con un personaje que todo el mundo ama, incluyéndome a mí en DC, que es Batman, sino también vamos a presentar el personaje desde sus inicios o qué ha sido esto de... Porque en el mismo trailer lo dicen, ¿verdad? Usted tiene la capacidad de moverse tan rápido que no puede solo eh, ir rápido, sino que también puede atravesar el tiempo dígase pasado o futuro y las personas que han seguido los cómics y saben más de Flash, saben todo lo que esto implica, y la importancia que puede tener Flash en un montón de multiversos, en un montón de líneas de tiempo que podrían crearse
1: Sí, al final ¿verdad? Flash siempre se, siempre se termina paseando en la línea temporal
0: Exactamente, entonces Siento yo que esta película podría, podría ser una película que le dé un buen veredicto que hace mucho no tiene DC en películas. Espero. Confío en ahora, Israel. Es,
1: ahora, es, ese es mi punto. Bueno, ahora que dijiste esto de, de del tema de, de, de que no se le ha dado como una historia de inicio a Flash ahí yo siento que fue donde DC quiso correr más eh, como simplemente por, por, por apurado por sacar algo a diferencia de Marvel que sí se tomó su tiempo para presentar a cada uno de sus personajes hacerle una película de origen y ya luego juntarlos y que ahí se fueran después desarrollando las historias y demás DC tiró prácticamente Superman después lo juntaron con Batman y después juntaron a la, a la Liga de la Justicia y cómo salió Cyborg, sepa Jesús, cómo salió eh, Flash, pues ahí apareció, no sabemos cómo tuvo sus poderes, simplemente apareció, lo mismo con la Mujer Maravilla, no, 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 o sea, ahí en eso sí lo hizo muy mal DC, y por algo incluso la primera versión de la Liga de la Justicia salió tan mal, que si algo sí tengo que darle mérito... Eh, a, la, a la versión de Zack Snyder es que sí redimió a Flash haciéndolo un poco más importante en el, para la resolución digamos del conflicto final porque en la, en la primera versión Flash nada más era el tipo que jalaba un empujaba un, un, un pickup para salvar a una familia aquí sí. ya tiene un papel bueno en, en la otra versión ya tiene un papel más importante que es precisamente ver la capacidad que tiene él para corregir un poco o, o manipular la línea del tiempo uh -huh. y así pues darle una solución al, al conflicto que estaba sucediendo en la película. A, a mí la verdad es que Flash no es un personaje que me llama la atención, nunca lo ha he hecho y digamos que lo que me hace querer ver la película es ver a estos dos Batmans y que Flashpoint a pesar de todo sí es uno de los arcos que me gustan. Bien. Sí, de hecho,
0: ahora que estamos conversando y estoy como, digamos, viendo las diferentes cosas que está haciendo DC, es curioso, porque pareciera que DC se está eh, respaldando mucho en Flash, porque uh -huh. si vemos la serie en, el, en, esta, en esta nueva temporada que va a haber, está este crossover, que sea como sea, el crossover y este tipo de cosas es algo que llama mucho al fanático en general. ¿verdad? porque es como amarrar muchas cosas que uno está viendo por separado y ver que todo tenga como un, un punto de encuentro, es algo que a mucha gente le gusta, es como, wow, esto, esto me agrada. ¿verdad? Por otro lado, están haciendo lo mismo con esta película de Flash, que están agarrando, ¿quién? A Batman, ¿verdad? Y no cualquier Batman, un Batman basado en una película bastante exitosa. Correcto. Entonces, siento que DC está viendo que Flash... Es un superhéroe que pueden rescatar con película y serie a diferencia de Superman y Batman que ha ido de mal en peor a veces, ¿verdad? Y ya mejor no nos metamos con ellos por un ratico porque es fatal, ¿verdad? Entonces siento que ahora utilizan otro que es Flash, que no es tanto como Batman y Superman, pero no pasa nada inadvertido
1: tampoco. Y además que Flash tiene la ventaja de que
0: el siempre, Sí,
1: no, pues. <risa> pero tiene, 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 esta ventaja de que, de que siempre está bueno. alterando la línea temporal. Y entonces si algo no funciona, pues lo metemos arregla. a Flash para que lo arregle. Ajá. Este. Sí,
0: sí. Ese es el habla, legítimo, póngale más que, exacto. Para que se arregle.
1: Y ahorita que, que mencionaste de no nos metamos con Batman por un rato, pues parece ser que al menos vamos a tener un último, van a gastar un último cartucho con Batman eh, porque presentaron un tráiler. ah bueno, nada más antes, antes de, de, de seguir con ese con el tema de, de Batman la película de Flash está más o menos eh, momentáneo, 4 de noviembre del próximo año ahora sí, vamos a la de Batman, que esta está para el 3 de marzo o sea, también no falta mucho para el estreno de la próxima película de Batman interpretado por eh, Robert Pattinson, Aníbal yo una vez te voy a preguntar, ¿qué te parece a vos, Robert Pattinson, como Batman? ¿Le das el, el voto de confianza, el beneficio de la duda o definitivamente te quedas con la imagen del Pattinson de crepúsculo?
0: Mm, mira no, le estoy dando el chance quiero ver esta película, es que sinceramente me gusta mucho Batman, sinceramente siempre he sido como una, una fan de Batman sobre todo todo lo que tiene como, que ver como con Arkham Asylum y toda esta parte de ciudad gótica ¿verdad? entonces eh, le tengo un cariño entonces es como que eso que usted dice no me rindo, pero tengo miedo que me decepcionen y, y puede ser que me decepcionen, pero no les doy el chance, es como una relación tóxica ahí sigo, ahí sigo dando la oportunidad a ver si me sorprende
1: algún día yo la verdad, te soy sincero cuando, cuando habían anunciado a Pattinson como el próximo Batman, si no, yo fui a esos de que dijo, no, Dios, mí, Dios o sea, ¿qué es esto? Sí. pero luego vi la película del faro y dije, ah, no, pues el muchacho sabe actuar uh -huh. eh, lo que sí, digamos no estaba tan de acuerdo es porque, por el físico que tiene él, porque digamos, yo tengo la imagen de un Batman grande, alto, musculoso, eh, pero después de ver más o menos por dónde es que van los tiros con este Batman, que está más o menos como ambientado, en, o bueno, basado en el cómic de año 1, uh -huh. pues es un Batman inexperto, que no es, tiene este físico ya de una vez, eh, hecho, sino que con el tiempo es que lo ha ido consiguiendo y demás, eh, ahí leí una nota que supuestamente ya se habían liberado algunas, bueno ya habían hecho algunas eh, proyecciones de prueba, más o menos para ver cómo es que ha opinado la gente, y dicen que la película tira mucho a una película de terror más a una película de acción de superhéroes y demás, va más como por el lado del terror lo que me llama la atención, a pesar de que yo soy bien quitado para una película, para las películas de terror en general
0: por dos, me, yo
1: me, me llama la atención este además de que también cuentan por ahí, de que este Batman o este Bruce va a ser como va a tener como esta desestabilidad Ay, no, pero para ver cómo lo digo, desequilibrio mental. No va a ser como, uh -huh. como el Bruce Wayne, digamos, de Christian Bale, que pues, él, digamos, era muy fiel a sus principios y, uh -huh. y, y, y ese tipo de cosas. Aquí va a ser como un Batman, un Bruce Wayne ya más eh, que sí anda rozando un poco la línea de qué tan loco, qué tan cuerdo está que también es bastante interesante, porque hasta el mismo Joker en algunos cómics se lo ha llegado a, a preguntar. Uh -huh.
0: Sí, y... exacto. De hecho, es muy interesante porque tendría lógica que Batman no sea tan... O sea, está en Ciudad Gótica, por favor. Uh -huh. Empezando por ahí. Es Ciudad Gótica en donde el superhéroe es una persona que tiene demasiado dinero, tanto dinero ...para convertirse en el superhéroe de la ciudad... ...pero al mismo tiempo tiene una historia... ...tan triste como... ...a una corta edad... ...me matan mis padres o los delincuentes... Uh -huh. ...y a partir de eso yo prácticamente... ...me crío solito con mi mayordomo... ...o sea, estaría muy extraño que yo... ...una persona aislada de todo... ...que empieza como a convertirse... Eh, ...él solito en un superhéroe... En ...fuera del todo cuerdo... ...o fuera del todo centrado obviamente tendría que pasar por alguna especie de introspección, de análisis ahí psicológico sí. de él mismo para llegar a ser lo que es a futuro. Pero claro está que probablemente algo tiene. O sea,
1: no, perfecto y, 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 no
0: es. Ajá. Y es algo que todo el mundo sabe porque no tiene superpoderes. Es algo que mm. siempre hemos sabido de Batman. Batman no tiene superpoderes. Es un superhéroe porque él se hizo superhéroe.
1: Con la plata y con lo que podía hacer. No, con, con la. O sea, no por algo es el detective más famoso del mundo. O sea, tipo, también tiene calidad. O bueno, este.
0: Es cerebro más que exacto, poder en sí. Exacto. Eso es,
1: eso es,
0: eso es el superpoder, ser inteligente. Que de,
1: que de hecho, algo que también me llama mucho de esta película es precisamente eso que en muchas de las películas pasadas siempre hemos visto a este Batman que es un experto en artes marciales uh -huh, en combate uh -huh. y de todo pero muy pocas veces lo hemos visto como el Batman analítico el que anda sí. investigando y que le hace honor al nombre de detective en esta película sí se va a tirar más por ese lado eh, para resolver un crimen eh, y otra cosa que también me sorprende bastante es el maquillaje que le hicieron a Colin Farrell que es el que va a interpretar al pingüino que si no me dicen que es él, yo no pienso, o sea, yo pienso que es otro actor, porque es una cosa de completamente irreconocible, eh, ya como para, para ir finalizando, otros dos anuncios eh, no tienen tanto, no, bueno, no tienen nada que ver con ni cine ni televisión, son los dos anuncios, dos trailers que mostraron de los próximos eh, juegos que van a salir, el primero de Gotham Knights, que se retrasó y iba a salir, si no me equivoco, este año, se retrasó ahora para el próximo, indefinidamente no, no, no tiene fecha o día fijo, que me llama la atención que se toque el tema de la corte de los búhos, pero lo que no me gusta es que no sale Batman. En el de Gotham Knights... Sí, únicamente, el... únicamente pues va a estar... Eh, Robin... Nightwing... Eh, Red Hood... Y Bad, Bad Girl. Eh, Y que el juego es como... Va tirado mucho al, al... cooperativo... Tampoco me llama mucho la atención... Pero lo de la corte de los búhos sí... De hecho es de los... De los cómics que más, más me ha gustado leer... En su momento... Y otro tráiler de otro videojuego que en este caso viene de los creadores de la saga de Arkham eh, vendría siendo la de Suicide Squad Kill the Justice League que ya habíamos visto un teaser el año pasado, no se había mostrado mucho nada más como más o menos los miembros o los personajes que, íbamos, que iban a salir y ahora pues más o menos anda igual pero ya dijeron también que va a salir el próximo año para consolas de nueva generación y pc y también va a ir como por esta onda cooperativa vas a poder utilizar a cualquiera de los personajes de la de, del suicide squad y ya sea por bueno no sé si va a tener local pero de fijo va a tener online un cooperativo online eh, bueno de rockstar y yo sí le doy ahí sí le doy el eh, digamos que hacía ojos cerrados digo que puede ser un buen juego, pero ya el tema de cooperativo, no sé qué tan, qué tan obligado vaya a ser o qué tan importante vaya a ser.
0: Es un arma de doble filo, vamos a ver cómo se desarrolla, porque yo no tengo una muy clara idea cómo, cómo, cómo se verá, o sea, sí sé, pero al mismo tiempo va a ser interesante que sea este tipo de juego. Entonces, en el mundo de DC, ¿verdad? Pero también como para ir cerrando, ¿qué eh, para no dejarlas de lado porque siento que también es importante He visto varias gente que le ha dado importancia Van a ver dos películas originales de HBO Max de DC Comics La primera va a ser Blue Beetle ¿verdad? Ah, Que ahí qué, lo que qué. se les presentó fue más que todo su primer eh, art concepto eh, de arte Más que todo el traje que va a estar basado en los cómics Y apenas está en desarrollo, como sabemos que pasó Y también la segunda va a ser Batgirl que ambas van a ser solo películas para HBO Max, no las vamos a ver en el cine, quizá por eso también no vamos a esperar una gran calidad o un gran presupuesto de ellas, pero se, también se enseñó otro arte lo que, de lo que iba a ser eh, Bad Girl y a mucha gente le gustó, claro, no pudimos ver más, es solamente una imagen, pero la gente también tiene sus expectativas, aunque para eso vamos a tener que tener de fijo HBO Max para poder verlas, porque no se va a ver en ninguno de los cines
1: eh, exacto, y como menciones honoríficas eh, se anunció también la, la secuela de Aquaman se mostró allí su mamá con el nuevo traje que va a ser, en este, va a ser azul en esta ocasión eh, una serie animada, no, perdón, una película animada de eh, Catwoman que tiene como esta, va a ser estilo anime y Vamos también, sí, y también una que esta sí me llamó mucho la atención y es eh, una serie animada de Batman eh, que se llama Kate Crusader, en donde está eh, involucrado. Matt Reeves, que es el director de esta próxima película de Batman. J.J. Eh, Abrahams, que ahí es donde yo digo, ay, ya, ya ahí fue cuando dije, bueno, ahí vamos a ver. También, y también está este, el creador de la serie de Batman de los noventas s eh, eh, Paul, Paul Dini, si no me equivoco, creo que se llama. Eh, y tiene, va a tener como esta eh, esencia de cine noir, va a estar la van a lanzar en HBO Max y Cartoon Network, que por el hecho de que salga en Cartoon Network no sé qué tan violenta sea, digamos como la serie Batman de los noventas, pero, igual, por las personas que están involucradas, eh, llama bastante la atención. Con, con lo de Gigi Abrahams, no tanto, porque él mete mano en cosas y después las echa a perder. Star Wars. Sí, ahí hay... está, está Star Wars se pasó se pasió en Star Wars y quiso y metió mano en unos cómics de Spider-Man. y Muchas gracias.
0: Mira, que salga no en Cartoon Network No creo que sea tanto problema Porque Cartoon Network y Nickelodeon y Fueron donde se transmitieron Este tipo de series en su momento en los momentos.
1: Pero eran otros
0: Entonces, tiempos Exacto, eran otros tiempos Entonces vamos a ver qué tal si juegan ahí Con el, el horario O algo por el estilo, ¿verdad? Para que pueda ser como algo que no tenga que censurarse tanto como se censura ahora para lo que es eh, audiencia juvenil o menores de edad. Otra que también no mencionaste, que yo vi y no está teniendo para nada buena crítica, es Aquaman King of Atlantis, que es también una serie animada, pero el arte es muy parecido a lo que fue la última versión de Thundercats, que a mucha gente no le gustó. Ahora, yo siento que este Aquaman lo que están tratando de hacerlo es tirarlo para un público joven y claro está que las personas que están criticando son personas de nuestra edad, personas que vieron eh, Aquaman y vieron también Thundercats de los años 80, 90 entonces, claro está que no les va a gustar o sea, el arte es totalmente diferente estamos tirando algo muy cómico, muy parodia
1: no somos el público meta.
0: Arcoiris y estrellas, no somos el público meta para nada no lo he visto, me gustaría verlo en lo personal, me encanta la animación
1: Sí, a mí me también encantan me los
0: dibujos animados, mucho no sé qué tipo de humor tendrán ni nada por el estilo, es como cuando yo estaba viendo, yo vi eh, Teen Titans ¿verdad? cuando estaba como en los 2000 y después hace poco sacaron como Teen Titans Go Ajá. y dije yo voy a darle un chance, ok, era totalmente otra cosa, uh, unas cosas que me parecieron como muy divertidas porque, eh, por ejemplo, como que Beast, bueno, el chico bestia veía a My Little Pony, entonces me dio mucha risa, ese tipo de cosas, y dije yo, o sea, realmente es la serie para niños, realmente, porque el Teen Titans que yo vi era totalmente diferente, era más oscuro, era una Raven que como un papá que daba miedo ahora vemos a una Raven como medio chill y vacilona entonces creo que eso es lo mismo que está pasando con este Aquaman King of Atlantis no somos el público meta sus hijos o los niños son el público meta así que si no le gusta pues no lo vean
1: <ríe> pero dos...
0: yo quiero ver uno que otro episodio para ver qué tal
1: está y dos cosas, la gente que se queja por esta animación de Aquaman, buscan a Aquaman y sus amigos y después nos cuentan y eh, el, el, el creador de la serie de Batman de los 90 se llama Bruce Tim. antes de que alguien me crucifique por haber dicho mal el nombre o haber mencionado a otra persona Muchas gracias Anilou.
0: Bueno, mira, yo no me quejé, sí, es cierto, me quejé, pero también vi muchas cosas positivas, por ejemplo, mi Ezra Miller, eh, vamos a seguir con el actor, pero todo bien. No, no, entonces, sinceramente, siento que hay cosas que se podrían rescatar, pero ya lo mencionaste, DC está sacando demasiado, pero no con buena calidad y también muy desordenado.
1: Pues ahí tienen entonces una humilde opinión, Gracias por habernos acompañado y escuchado en esta ocasión. Recuerden seguir las redes sociales de Revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram, y la página de Facebook e Instagram de Exabytes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Cuídense y chao. Fight. Termina un podcast más allá de Exabytes, pero
0: manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him. <risa>